0: Привет. Это «32 декабря». Подкаст про обещания, которые мы даем сами себе и не выполняем. Меня зовут Мара.
1: Меня зовут Андрей.
0: И сегодня с нами нету Ксении, к сожалению, потому что она заболела. Мы желаем ей скорейшего выздоровления. И мы попросили ее записать нам э, небольшое сообщение о том, как у нее дела, которое мы дадим вам послушать чуть, -чуть попозже. А сейчас э, мы хотели бы, наверное, начать с того, чтобы чуть-чуть вам рассказать вообще о нас. Потому что за последние три недели у нас прибавилось довольно много новых слушателей. Всем им большой привет передаем. И, в общем-то, кто мы такие? Вот мы с Андреем делаем «Спорткастерную». Это студия подкастов. Один из этих подкастов вы слушаете прямо сейчас. Другие наши подкасты вы также можете послушать на любой удобной вам платформе. Послушайте обязательно, напишите нам, что вам вообще понравилось или нет.
1: Приходите к нам в телеграм-канал «Спорткастерная». Его достаточно просто найти, нужно просто вбить в поиске «Спорткастерная». Или и... перейти
0: по ссылке в описании.
1: Да, или перейти по ссылке в описании. И мы, скорее всего, ведем там аккаунт не нашей подкастеры, где там только разговариваем о каких-то наших новых выпусках и подобном. Мы рассказываем там достаточно честно о том, что с нами происходит в плане тех же привычек, которые мы обсуждаем и в этом подкасте 32 декабря, или из каких-то других подкастов. На самом деле, плюс-минус, тема у нас одинаковая. Это «Здоровый образ жизни».
0: Да, например, у нас есть подкаст в спортивках, который ведет Андрей, где он честно рассказывает о том, как он был спортсменом, потом очень сильно потерял форму, поправился, и сейчас вот возвращается обратно в спорт. И я думаю, что многим из вас будет это интересно послушать. А сейчас перейдем к самому интересному к тому, что вообще было за эти, на самом деле, больше, чем три недели, как мы вообще справились с нашими привычками. Па-ба-ба-бам. -ба
1: ну, я попробую рассказать. Мы, получается, уже ставили себе по две цели. Первая цель, вот лично у меня была начать ложиться спать до 23, и если честно, у меня сразу получилось ее там тогда выполнять, и это, правда, поменяло мою жизнь в лучшую сторону. После этого мы договорились, что на самом деле эта привычка, ну, наша цель же не ради только подкаста это делать, а, правда, чтобы привычки как-то улучшили нашу жизнь, к этой привычке я хотел прибавить изучение английского языка. Потому что я знаю, что это мне сейчас очень нужно. Мне нужно смотреть и читать достаточно много материалов на иностранном языке, чтобы улучшать свои какие-то скиллы. И вот тут я уже полностью прогорел. У меня более-менее получилось за последние там, 21 день ложиться спать до 23. На самом деле, мне кажется, я на процентов 70 выполнил эту задачу. А вот задачу с изучением языков я выполнил ровно на 0%. Все, что я сделал, это только я зарегистрировался на одной из программ где нашел, что там как раз-таки можно изучать английский по 15 минут в день, но дальше не продвинулся.
0: Подожди, то есть ты вышел после записи подкаста, и даже на следующий день ты не смог ничего сделать? Как да. так получилось?
1: У меня просто были достаточно непростые недели в плане работы. Было два больших проекта, вот. И я столкнулся с той самой проблемой, на самом деле, которая у меня образовалась за последние несколько лет. Я понял, что я растерял навык тайм-менеджмента. Я понял потом, что сосном цель достаточно для меня была простой, потому что это был как раз, была частью тайм-менеджмента, то есть как раз лечь 23, это не значит, что мне нужно днем подготовиться или что-то такое. Это как раз цель, это то же самое, если бы я себя загадал себе, не знаю, там, просыпаться в какое-то время. А это была бы для меня как раз классная цель. Но, к счастью, она однородно вытекает из цели засыпать рано. Здесь же я поставил себе цель именно что-то там, какие-то улучшить навыки, и я прям потерпел жуткий крах. То есть я реально даже вот в первые дни, я все думал, сейчас-сейчас начну, сейчас-сейчас начну. Прошла неделя, прошла две, где то до конца второй недели зарегистрировался, <laughs> подумал, о, какой классный сервис, сейчас начну в нем изучать, и все равно не начал.
0: Слушай, ну мне кажется, что еще даже на записи прошлого выпуска, Ксения, даже тебе чуть-чуть намекала, что ты как-то, может быть, зря взял такую цель. И у меня потом тоже была мысль, что, ну, я же примерно в курсе там твоих каких-то рабочих задач. Просто поясню быстренько тоже для слушателей. А помимо того, что мы с Андреем делаем спорткастерную, у Андрея есть еще другая, на самом деле, основная работа. И я же знала, что у вас будет большое мероприятие. Плюс я знала, что ты пытаешься вернуться в спорт, что ты зарегистрировался тоже там еще и в сектор. Какие-то еще у тебя, в общем, там были спортивные планы. И в это все еще добавить английский. То есть я такая, знаешь, думаю... Ну, посмотрим, как ты будешь это все делать. У тебя не было такой мысли, что а куда я впихнуешь этот английский? Слушай, на
1: самом деле, это то, что вот я сейчас книжку начал читать, это книга из формате вот этих обычных советов и там кучи воды внутри, но правда, то, что я сейчас читаю, мне уже полезно. Когда мы говорим то, что мне нужно было найти там 15 минут на английский, тоже это я сразу ну, говорил про то, что я не хочу им, там час заниматься, там, полтора-два, это, как бы я точно понимал. Но правда, когда мы говорим про 15 минут, я понимаю, что, ну, даже сейчас, и то, что вот это, я так провалился, я на самом деле, не знаю, насколько это можно описать, но последнюю неделю или что такое я пребывал просто в панике. Просто, на самом деле, это тот самый случай, когда цель начинает уже играть в... для меня в обратную сторону, она начинает меня бесить, потому что я понимаю, что я ничего не делаю с бегом. У меня там тоже были проблемы последние полторы недели. Вот сегодня, к счастью, побегал. Это прям было плохо. И самое главное, почему было плохо, я же понимал, что это 15 минут в день. То есть я, правда, я, как бы если посмотреть график любого из нас, 15 минут в день найти это, ну, фигня. Даже если, там, не знаю, прибавить 5 минут на подготовку, 5 минут на, не знаю, отойти от того, что ты поизучал язык. То есть мы же легко находим, не знаю, 15 минут в день на то, чтобы соцсети поскролить.
0: Но это другое все таки так, подожди, а что ты в книжке полезного прочитал? Вернись сюда.
1: А, в книге я прочитал полезное про деление времени на как раз-таки личное, на рабочее. И там было после каждого раздела простые задачки, типа перенести это на себя. И я понял, что у меня нет личного времени. То есть там прямо писалось, что вот этот скролл соцсетей тот же, это не личное время, это на самом деле, это типа не время, которое мы просто заполняем пустоты между... И оно бестолковое, потому что мы в нем можем провести и 4 часа в день случайный, и 2 часа. Ну, то есть, правда, это я сам за собой замечал, что иногда можно и полтора часа просто скроллить, скролить, скроллить, скролить, скролить, и вот и прошли полтора часа. А лично вот у меня и не было. И я помню, что я просто в графике его даже не выделяю. То есть мой день начинался все это время с того, что я просыпался, и мне казалось, что я уже опаздываю, хотя на самом деле я просыпаюсь в 7 утра. То есть я, если вдруг проснусь в 8.30 или в 9, мне кажется, что все, день пошел зря я все не успел и мне кажется многие люди встают в это время я к этому времени думаю что мой день уже это, пропал и даже когда я просыпался нормально мне все равно казалось что я куда-то опаздываю мне нужно скорее что-то делать И я вот это вот в этой постоянной спешке что-то делал 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 не знаю у меня мне кажется просто проблема Гриша прости если будешь слушать этот подкаст но на самом деле мы с ним кстати это тоже обсуждали что даже для работы это зачастую идет во вред когда вот этот трудоголизм он начинает уже играть плохую роль. Потому что это не вопрос лени как раз что, не знаю, я там работаю 5 часов и все такое. Нет, я начинаю работать 10-12 часов в день. У меня заканчиваются силы, и на самом деле получается, на большом отрезке, на большом участке, в рабочем, даже для работодателя, я начинаю проигрывать. Потому что, да, окей, я там за две недели реализовал какой-нибудь классный проект, и это было круто, но если я через два месяца, не знаю, полностью буду как выжатый лимон, от меня никакого толка. Да, окей, я, проект был реализован, но потом-то, не знаю, я не успеваю делать задачи, и это проблема. То есть, я знаете, мне кажется, наверное, многие из нас слышали вот эти новости, там еще давно, я думаю, сейчас эта проблема у них остается, что в Японии Люди слишком много работают, и это реально стало проблемой для страны. Я вот сейчас без прикола понимаю, в чем смысл. Я даже иногда понимаю, что вот мне нужно с работы встать и выйти. А я с чем-то сижу, что-то делаю. И я причем понимаю, что КПД в последние часы работы, на самом деле же, ну, мне кажется, у многих оно очень низкое. Что-то там доделываешь уже, там контроль каких-то задач, что-то чекаешь. И лучше уйти, отдохнуть. И с утра с новыми силами опять там делать дальше задачу. Ну, если это, конечно, там не какая-то суперсрочная задача к вечеру. Но на самом деле, опять же, если у тебя график работы хорошо распланирован, у тебя нет такого, что тебе каждый раз нужно какие-то там дедлайны идти. Для меня это проблема, что у меня нет личного времени, что я перерабатываю, у меня за это не хватает сил. Последние две недели был такой прям жесткий кризис в плане каких-то своих ресурсов. Мы провели вот это мероприятие, проект большой. Надо было работать 26 часов подряд без сна. Такое бывает, на самом деле, у, у многих, кто работает, не знаю, в индустрии, понимает, что да, иногда так нужно сделать, но потом нужно передохнуть. А я, получается, не смог, причем, на самом деле, мне кажется, во многом я сам себе почему-то не смог дать отдыха. И все пошло-поехало. То есть как раз я перестал вот и бегать, и не то, что там английский, я уже и спать перестал ложиться нормально. Последняя неделя была полным ужасом, и только вот вчера уже днем я окончательно понял, что... Знаете, наверное, тот случай, я надеюсь, что он сыграл у меня в плюс, когда ты доводишься уже прямо раньше чуть до ручки, ну, потому что я не знаю, свое состояние там последние несколько дней иначе не описать, когда ты понимаешь, что надо что-то менять или дальше будет только хуже. Поэтому я верю, что в любом графике, и в моем в том числе, можно находить 15 минут в день на английский. Другой вопрос, что нужно спланировать таким образом, чтобы и оставаться... На работе продуктивно понят дело ну потому что как бы мы за это получаем деньги это важная часть но классный наверное пример что получается несколько недель назад начинал работать в 8 заканчивал в 5 в 17 часов я понимал, что вот эти последние два часа перед пятью я знал, что у меня есть цель уйти в 5 с работы и я прям хреначил. Я прям чувствовал, что как бы у меня КПД просто нереально высокая. Прям хоп-хоп-хоп, задача-задача. А когда я себе не ставлю рамки вот этой, что нужно уйти в 5, я реально до часов восьми могу сидеть. Ну,
0: подожди, а почему ты перестал ставить себе эту рамку идти в 5?
1: А вот я, честно скажу, не знаю. Это, мне кажется, какая-то проблема с башкой. Это я говорю, что, наверное, моя цель, которая сейчас будет на ближайшие теперь 21 день, я реально растерял этот навык научиться придерживаться таймингу, который я себе запланировал. То есть у меня есть тайминг, он адекватный, прям супер адекватный. Там есть и все рабочие часы, там, и какие-то там свои тоже, там, не знаю, дополнительные задачи. То есть у меня там, работодатель опять же знает, что у меня какие-то есть там доп-задачи, он как бы в этом плане ок. То есть это все прям классно распределено. Но как только начинается тот самый день, который у меня распределен, просто все кого-то. Будто... Я не понимаю, в чем прикол. Ну, то есть я сижу, 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 потом бас понимаю. Прошло 40 минут от того, что я уже должен был начать что-то другое делать. Мне кажется, что я начал много отвлекаться по сравнению с раньше, возможно это результат усталости, но
0: отвлекаться в смысле на, на соц... какую-то ерунду, да, на ерунду. Mm.
1: А когда отвлекаешься на ерунду, получается задача, которая даже знаю, что ее надо выполнять там два часа, она уже, блин, может перерасти реально в три с половиной, потому что если отвлекаешься, то есть мы даже сейчас там на работе, как раз начали договаривать, что мы скорее всего перестаем телеграммом пользоваться как рабочим инструментом потому что у нас есть, ну, CRM, в которой есть, на самом деле, чаты, и там можно переписывать. То есть мы сегодня там с двумя коллегами спокойно в этой CRM переписывались. Ну, и как вот мы с тобой раньше, у нас Асана была, там же тоже, на самом деле, были чаты, просто которыми мы не пользовались, чтобы как раз-таки Telegram стал личным пространством каким-то.
0: Ну да, чаты в Телеграме даже рабочие, они все равно расползаются. Да, ну, там это вообще А Это причем, что у нас
1: классная работа, на которой там никто вечером не трогает, ну, то есть у нас нет такого, когда там в 11 часов вечера те кто-то будет писать, сделай задачу. Но вот это постоянно тырка не в течение дня ты заходишь из-за этой задачи, потому что тебе сказали, посмотри в Телеграм, ты из-за этого увидишь какие-то личные сообщения от других людей, даже учитывая, что у меня там скрыты все эти каналы, то есть я этого ничего не вижу, все равно есть какие-то сообщения, я это начинаю обращать внимание. И я даже задумался, что, знаешь, у меня очень много знакомых, которые ты можешь им написать в той же телеге или ватсап в течение дня, они тебе ответят через 4 часа через пять и я причем знаю что я они меня так отвечают не потому что ну типа не знаю они мне не хотят отвечать а просто они ну они сидят и работают у них нет такого, что типа они, как вот мы с тобой в мессенджерах сидим, просто там, если Мара не ответила мне 15 минут, я уже думаю, блин, наверное, с Марой что-то произошло. <свят> ну, то есть реально. Я причем знаю, что люди обо мне также думают, что типа, блин, Андрей 5 минут не ответил, надо звонить ему, похоже.
0: Есть такое, да. И это хреново. Это хреново, я согласна. У меня вообще ощущение, что это, знаешь, такое глобально, это когда ты ценишь чужое время больше, чем свое. То есть ты понимаешь, что человек ждет от тебя ответа, и ты такой как бы, ну он ждет, я должен ему ответить. При этом ты на свое время, что ты вообще сейчас занимался чем-то другим, ты как бы это менее ценным считаешь. Вот. Мне кажется, это такая, ну, какая достаточно глобальная проблема именно с тем, чтобы себя как-то ценить, что ли.
1: Ну да, то есть вот я понимаю, что мне сейчас моя цель будет пока отодвинуть чуть-чуть задачу с английским, чтобы она меня не раздражала. Вот со сном как раз я хочу опять продолжить, потому что последний, говорю, там несколько дней снова начал, опять все отлично. Но вот научиться не отвлекаться, исследовать таймингу, который я запланировал, это я прям понимаю, что вот будет сейчас для меня важной целью. К сожалению, очень может быть, что на этом пути кто-то из там коллег и неправильно меня поймет и подумает, что я там или отлыниваю, или что-то такое, потому что если раньше я им оперативно реагировал, а здесь им надо будет подождать два часа, пока я доделаю свою задачу. Но, к сожалению, я понимаю, что тут уже... Я, наверное, вышел... К счастью, наверное, вышел на такой уровень, что задачи стали сложнее, и мне уже ну, нет возможности вот отвлекаться на просто, вот, типа, на какие-то мелкие, к счастью, вот, опять же, тоже там на работе меня поняли, у меня там появится скоро ассистент. Возможно, что он на первое время мог помогать мне разгребать вот какие-то такие оперативные задачи, чтобы по сути у меня была возможность заниматься чем-то большим, на постоянке. Но опять же, я понимаю, что ту возможность, которую мне дает работодатель в плане того, чтобы работать над большим, это не значит, что вместо... сейчас у меня появится ассистент, а я сериальчики начну на работе смотреть. Ну, то есть, правда, как бы я понимаю, что это не так, и мне как раз-таки нужно научиться просто себя, не знаю, бить по рукам. А, это то, что мы с тобой обсудили, не лазить в чат постоянно и проверять, не появилось ли там что-то. Б, у меня, мне кажется, еще проблема есть с собраниями, что тоже нужно там внутри команды как-то до конца отрегулировать, чтобы не опаздывать собраниями. Потому что даже я понимаю, что вот когда мы еще вместе там в агентстве работали, я очень часто, это был мой косяк, что я опаздывал там к вам на собрание. Из хорошего, заканчивали мы всегда вовремя, это из хорошего, но сам вообще формат того, что я опаздывал, это было прям ужасом. Потому что я сейчас даже понимаю, что если у тебя там уже спланирован свой рабочий день, и, например, есть три собрания в день, на которые люди опаздывают, другие на минут 20, ты все равно эти 20 минут ничего не делаешь. Я пришел на собрание, я готов это собрание вести или наоборот на нем присутствовать. У меня не получается так, что, знаешь, типа такой, так, там... Задерживается, я пока доделал. Потому что я же еще не знаю, насколько задерживается. Знаете, как электричка, если она опаздывает, ты же не знаешь, насколько она опаздывает зачастую. Ты просто вот как дурак ждешь и типа придет, не придет, и отойти боишься. Ну вот здесь то же самое. И я посчитал, что если таких опаздываний в день есть на 20-30 минут три штуки, то это чуть не полтора часа, там, или час двадцать моего рабочего времени это ожидание. Скиллы, к которым я пришел там за последнее время, они стали достаточно, можно сказать. Большими, это, правда, как бы, но ну, я понимаю, это, блин, ну, полтора часа времени, это прям очень плохо. Mm -hmm. И вот с этим сейчас надо будет прям работать мне. И мне кажется, что, когда я научусь работать, вот, получается, мне нужно будет разграничить до смешного завтрак, обед, ужин и тренировку одну в день. После этого, если у меня получится вот с этим начать работать, прям стабильно я буду понимать, что все работает, все ок, можно будет уже пытаться как раз видеть, что вот они промежутки для личного времени, которые можно чем-то заполнять, то есть я сейчас очень надеюсь, что у меня получится это. промежутки, которые появятся, я просто начну первое время хотя бы просто заполнять чем-то, что мне нравится, тем же чтением книги, которые мне нравится. Вот. После этого я думаю, что вот на это, если опыт будет успешным, можно уже будет накладывать какие-то новые привычки.
0: Ну, звучит круто. Да,
1: не, я прям, потому что честно скажу, я говорю, там, последние несколько дней уже просто, мне кажется, если ты кричишь на стену, значит, что-то не то. Как бы это нельзя сказать, что это, значит, все хорошо. Что у тебя? Что у меня? Телефончики. Не, погоди,
0: давай сначала узнаем, что у нашей
1: Ксении. Ксень? Да. Ксень, запиши нам голосовое, пожалуйста, и расскажи. Очень
2: ждем. Ребята, Привет! Из моей импровизированной домашней студии я сейчас сижу под покрывалом с айфоном, на который надет носок. Для тех, кто не знает, это самый простой способ записать чистый звук в домашних условиях. И мне пришлось им воспользоваться, потому что я не могу выйти из дома в студию и быть с вами сегодня. Это очень грустно. Я, если честно, ужасно расстроилась. Я сильно заболела. Увы, лежу дома. Пью антибиотики и прочие лекарства, и вот это голосовое записываю с 20 дубля между приступами кашля. Эх, вот такие последние деньки лета у меня выдались. Что ж поделаешь? Если вы помните, у меня была цель заниматься спортом понемногу, там по 15-20 типа минут в день, но каждый день. Как можно догадаться, я эту цель не выполнила. Мои планы полностью провалились. Здесь можно было поставить точку. Увы, из отпущенного мне времени большую часть времени я болела. Но в связи с этим очень сильно грустила. Мне кажется, что своим участием в подкасте я разгневала каких-то богов. то что в прошлый раз я жалуюсь на то, что моя цель не очень бьется с сезоном, потому что я в нашем первом выпуске пообещала читать каждый день. Но лето же хочется кататься на велосипеде, встречаться с друзьями, гулять. Поэтому вторую цель я взяла более релевантную сезону и оказалась за портодомом. Что ж, такова жизнь.
1: Мара, мы тогда переходим к тебе. Ты сокращала
0: экранное, экранное время. время. отдыхала во время отпуска от телефона.
1: Да. Получилось
0: ли? Ну, на самом деле получилось. Не скажу, что на 100%, но получилось. Опять же, у меня немножко неоднозначные тоже, снова не очень однозначные результаты и выводы. Но первое, что я скажу, наверное, по поводу отпуска. Ту неделю, которую я провела в отпуске, было очень удобно, что у меня был отпуск как раз ровно типа, с понедельника по воскресенье. И поэтому, когда я получила тот самый пуш утром в, в понедельник после отпуска, он прям четко отражал ровно то, что я делала во время отпуска. И там была цифра 2 часа 45 минут, насколько я помню, средняя за неделю. Это, конечно, не был тот час, который я поставила как. Ну, не, я заранее сказала, что это недостижимая равно. цель, была да, час. Но это круто. Но 2.45 это было круто. И причем я отпуск провела у своей подруги в гостях. Она, когда послушала наш предыдущий эпизод, так просто вышло, что он вышел уже после того, как я съездила в отпуск к ней, она сказала: слушай, ну мне кажется, что ты выполнила свое обещание. Так как мы находились все время вместе, она мне сказала, что она вот заметила, что я действительно, ну, как бы очень мало времени проводила в телефоне это. Также я скажу, что этот отпуск без телефона, назовем его условно так, помог мне и в следующей неделе, которые были после отпуска, на что я, собственно, и рассчитывала, что я как бы немножко встану на вот эти рельсы отказа от телефона, и мне будет проще. То есть в следующей неделе... Это уже были и рабочие недели, и вообще такие ну, привычные недели дома. Я пользовалась телефоном. Вот, кстати, тоже хороший знак, что я сейчас не могу точно назвать цифры, потому что я перестала на них так зацикливаться. Но это точно было все меньше пяти часов. До отпуска последний мой рекорд был, насколько я помню, 6 часов. Здесь он стал меньше 5 часов. То есть определенно это ну, прям хороший результат. Если вспомнить, с чего я начинала 9 часов, то это прям вообще, ну, на самом деле, очень круто. Это то, чем я довольна. Также я довольна тем, что я поделилась в прошлом выпуске своей как бы болью насчет того, что у меня усилилась тревожность из-за того, что я все время стала думать об этом угу. экранном времени. Этот момент немножечко меня попустило в последнее время. Хотя были моменты, когда, ну, я от этого тоже как бы сильно страдала. Был момент, когда опять я уснула с включенным Ютубом, и он у меня полночи играл, и я потом увидела, я проснулась утром, а у меня уже там типа три часа экранного времени, я очень злилась на себя. Вот, ну, как бы я достаточно быстро это отпустила. Но это, наверное, чуть-чуть другая тема. Но, к сожалению, я из этих последних трех-четырех недель вышла с новой плохой привычкой. Скажем так, что-то улучшилось, но что-то ухудшилось у меня. Мне кажется, мы этот выпуск назовем выпуск как все пошло к чертям у нас.
1: Нет, точно.
0: Потому что у меня тоже не все было гладко за это время. Так совпало, что. У меня был достаточно большой сейчас перерыв в психотерапии. Я в терапии давно, два с половиной года, и я посещаю ее два раза в неделю, а сейчас у меня был перерыв в месяц. И это на мне немножечко так негативно сказалось. И, короче говоря, я начала курить. Я не Но. курила 10 лет. То есть я последний раз курила, когда ты мне может, было... Может,
1: это из-за того, что ты со мной сейчас работаешь, видишь?
0: Нет, Но я с тобой работаю уже тысячу хотя, лет. Ладно, да. Я не курила 10 лет, то есть мне было, наверное, где-то, даже больше 10, потому что мне было где-то 23-24, когда я перестала курить. Сейчас мне 35. И вообще мне кажется, что это самое, самое тупое, что можно сделать в жизни в 35 лет. Это внезапно снова начать курить. Вот. Я об этом долго думала. Но я, так как я в терапии давно, <laughs> я разрешила себе пока себя не ругать, дать себе немножечко пространства побыть с этим, подумать об этом. А сейчас я вернусь в терапию, и мы начнем с терапевтом разгребать мои, значит, эти все проблемы. Mm -hmm. Вот. Что-то хорошее, что-то плохое.
1: Ну, а слушай, это типа там к вечеру, или ты просто в течение дня?
0: Ты знаешь, это началось все с отпуска. Если честно, я это привезла из отпуска. В отпуске mm -hmm. мы отдохнули просто прекрасно, если честно. Мы были в Самаре, и местное пиво Жигулевское, ну, да. если честно, да, лилось Жигулевские рекой. Горы пиво Жигулевское, там да, все. пиво лилось рекой, и мы с мужем очень расслабились, и мы с ним по вечерам выходили покурить после того, как дети спать лягут. Ну, не мои дети, мой ребенок только один там да. был, но ребенок моих друзей. Вот, и, и это все так было весело и здорово. И я приехала домой и понимаю, что отпуск кончился, Жигулевское пиво тоже как-то курить хочется и я такая ну ну ладно ну одну в день ну как ну одну в день ну ничего страшного сейчас чуть-чуть и все ну в общем естественно это все как обычно привело к тому что вот уже там я купила пачку сигарет вот уже там вторую ну короче говоря все пошло поехало у меня была мысль если честно сегодня взять обещание бросить сразу но я понимаю, что я не смогу. <с> я понимаю, что это такая цель, обреченная на провал сейчас. Может быть, через три недели мы встретимся, и я все таки эту цель себе уже смогу поставить. А может быть, даже за эти три недели там сейчас с возобновлением терапии что-то у меня как-то сдвинется.
1: Не, я говорю, мне просто... Ну, у меня сейчас там я с алкоголем борюсь тоже периодически. Мне поэтому интересно, у тебя это как-то к вечеру, или ты такая в течение дня сидишь?
0: Начиналась к вечеру, то есть я, типа, дожидалась вечера, опять же, ребенок ложится спать, и я такая-то, на балкончик сигаретка, В окошко, чтобы начать не спать. Да, да, а потом... Потом я днем дома, ребенок в садике, я такая, а что, собственно, ждать вечера? <смех> Пойду-ка я сейчас. Ну, вот единственное, я пока не курю по утрам. <смех> просто я не люблю. Я, кстати, даже когда курила, раньше я утром не особо любила курить. То есть, ну, все как обычно, да, начинается: что алкоголь плюс сигареты, потом просто сигареты. И, в общем, да. Ну, вот тебе повезло, наверное, ты, наверное, никогда не курил.
1: Не, я курил, конечно. Ты курил тоже, да? Да, слушай, мне кажется, ну, мы когда нам было, не помню там. Ну, в общем, это юношеские годы.
0: Все курили.
1: Но я не буду сдавать имена, знаешь? <свят> <свят> я думаю, там не то, что, может, догадывались или даже видели, что там количество сборников, ну, то есть, может, сборные России были по ориентированию, и там тех, кто курит, это просто... Ну, у нас, знаешь, как сказать, большая часть из нас, те, кто курили, это было, ну, типа, на пьянках. Ну, то есть, это не то, чтобы мы, знаешь, там вот просто вечерком такие, <свят> такого, конечно, ну, у нас не было, потому что мы же тренировались при этом еще там по 10-12 раз в неделю, а на пьянках, да... Ну, я думаю, нас полили. То есть я сейчас, конечно, говорю, что не хочу нам выдавать имена, но я думаю, что нас точно полили, потому что это тогда кажется, что ты такой беспалевный, и тебя незаметно, и все такое. Но не, у нас это было. Но у меня получается, знаешь, в лет, наверное, вот в 20 или в 19 у меня, ну, перестали быть пьянки. Я даже не знаю, у меня не было такого, что я специально хотел, чтобы они закончились, просто они как-то ушли из моей жизни. Понятное дело, что бывает все равно там пару раз в год что-то происходит, но вот так, как раньше, этого нету. И когда они пропали сразу, ну, и как бы и сигареты я больше уже в руки тоже не брал. То ну, уже... то есть
0: зависимости просто никогда не, не
1: было? Не, у меня вообще нету. То есть это реально, мне кажется, было, ты напиваешься и такой, э, еще и сигаретку угу. сверху. Единственное, да, мы фигачили там, мы же спортсмены, легкие, здоровые. <с comunque> мы там Много просто, можете, Ну, пачками да? просто, я прям помню. Ну, да. Я даже в Химках -то, когда тусил. Но сейчас, как бы я понимаю, что вот меня, если с алкоголем мне иногда приходится прям заставлять себя. Блин, я еще один живу. Я на самом деле с ребятами с разными разговаривал. Реально, когда один живешь, блин, у многих такая хрень начинается, что ты просто такой вечерком. Что делать? Взял бутылочку. Оп. Но сейчас я прям начал жестко с этим бороться то есть подказывать себе. Потому что я понимаю, что.
0: Ну, со спортом это вообще несовместимо. Да, как
1: же совместимо что?
0: Ну, не знаю. Да, я, я не представляю. Не,
1: ну я же не напиваюсь. Не, ну я же не то, что там, знаешь, Нет, там, типа... А такое там почему? Не, не знаю... обязательно напиваться. Ну, я не знаю, наш подкаст вообще пропустят куда-нибудь потом таких мне кажется,
0: просто все такие... Да, слушай, я не знаю. Все слушатели, которые такие на спорте, такие скажут, господи, Так ты не
1: знаешь, как в Инстаграме часто пишут, что типа, Андрей, ты пьешь? Как такое может быть? Я правда у меня нет такого, что я напиваюсь. Но ну, меня просто не тянет, у меня нет желания вот типа такой, чтобы там на утро, не знаю, не понимать, там башка, чтобы болел. Конечно, ну, до такого уровня не дохожу. Но вот именно, чтобы вот там что-то по чуть-чуть, да, я прям понимаю, что... Я даже сейчас, на самом деле, об этом говорю, еще думаю, блин, меня потом еще будут хейтить, что вот я пью и бегаю, что-то там рассказываю про это. Но, не знаю. Я с этим борюсь. Это из хорошего. Это, знаете, на самом деле, это как, когда мне говорят про тот же мой вес. Ой, повезло, вообще классно будет. Или там, ой, повезло, нет зависимости. Все такое. Нет, я на самом деле офигеть зависимый человек, и я просто себя очень сильно торможу. То есть я, например, ну, это вообще не в тем, наверное, но я знаю, что мне нельзя подходить к всяким игровым автоматам. Я ни разу ничего не проигрывал крупно, но я знаю, что мне нельзя всякие ставки ставить. Это Покер вообще... играл? Во... Ну, вот на деньги нет, кстати. Я знаю, что мне это нельзя. Ну я буду проигрывать просто, потому что у меня вот этот, знаешь, момент Холодный того, что... Холодный рассудок не работает. Вообще. В спорте же то же самое. Ты, на самом деле, когда бежишь, я был всегда из тех, кто, что, ну, типа, надо прям до упора фигачить и проверять, насколько ты готов. Понятное дело, что я понимал, что если со старта быстро побежали, то нужно отставать, потому что это не мой темп. Но когда остается вот последний километр или что-то такое, нужно прям вот добивать. То есть я, мне кажется, в жизни, поэтому даже в спорте... Это уже после курения это никак не было связано. Mm -hmm. Я себя раза три или четыре доводил до того, что ну, я просто падал на середине дистанции от бессилия. Ну, то есть я в глюкозу, похоже, вымывал из организма. Я просто валялся. Один раз меня кинуло в озноб. Я думал, что все, подыхаю. Ну все, я, я лежу в лесу, я встать не могу. У меня первые мысли такие прикольно. Типа, что дальше делать? Ну, там, понятное дело, ни еды, ничего. Как бы я думаю, вот офигенчик. Но, к счастью, потом как-то это плюс-минус, типа, встал. Да и с этими же даже привычками. Типа там, эх, сейчас я это возьму. Шальной, <смех> я шальной. Да, <смех> поэтому шаль. шальным нельзя в казино. <смех> 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 я поэтому. Я просто знаю, что мне нельзя. Это не вопрос того, что: ой, я такой молодец, не играю, да просто знаешь, мне нельзя это делать. Вот и все. И как бы надо все ограничивать. И знаешь, я тут недавно чуть чуть <смех> смешного из какого-то рился или что-то такое там была фраза. Она, понятное делает это там всякие смешные фразы в стиле статусов и ВКонтакте. Смысл был в том, что мы всегда будем переживать, только или первое это из-за дисциплины, а второе из-за, можно сказать, упущенных возможностей. И типа надо выбрать, из-за чего ты будешь париться. Mm. И на самом деле, когда я это прочитал, я подумал, блин, реально так, вот даже по себе судя, вечером не пошел, там не знаю, не сделал силовую какую-нибудь, я же потом себя корю в следующие полдня. И получается, что да, я в этот момент проиграл себе как дисциплине, и я такой, да, из себя отдохнуть, а потом из себя корю. А если вдруг я выполняю и переступаю через себя, то у меня на следующий полдня очень хорошо.
0: Ну, это, слушай, это как, типа, чувство вины, оно иногда сильнее, чем какие-то другие неудобства. И ты, типа, выбираешь лучше ну, я буду да. другие какие-то неудобства испытывать, чем чувство вины.
1: Какая у тебя привычка?
0: А, новую привычку нужно? Да. А...
1: Знаешь, мы через 21 день да. должны сидеть уже это, с сишками. <сих> <сих> И такие я могу прошел, <сих> прошел 21 день.
0: <сих> ну, у меня на самом деле я эту привычку придумал еще давно. Я тоже, по-моему, в прошлом выпуске говорила, что у меня вообще там целый список уже составлен. Она вообще никак не связана с тем, что вот мы сейчас обсуждали. Но это то, что я просто очень давно хочу попробовать. И я как бы специально ждала, наверное, какого-то выпуска, чтобы именно под подкаст это все попробовать. И здесь я пойду по твоему пути. Я выбрала себе кое-что, что я хочу делать 15 минут в день. Uh -huh. И это будет 15 минут уборки в день. Uh -huh. Ну, во-первых... Тоже начнем с еще одного признания. Я жуткая неряха. Не то, чтобы меня это сильно парило, но мне всегда как-то хотелось найти, не знаю, какой-нибудь лайфхак, как минимизировать урон от того, что я такая неряха. Ну, вообще, как обычно, это всегда было устроено, по крайней мере, в моей семье. У нас всегда дома было... Суббота утро ⁇ это время уборки.
1: Нет, есть, такое, типа,
0: да, да. Ну, классическая советская, Даже мне да. кажется, в большинстве семей такая ситуация. Вся схема, семья типа, такая, там сем... встает, да, 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 кашку да. сделала и все да. джужь, пошла. Вот, И это в целом рабочая схема, на мой взгляд, когда ты раз в неделю прям убираешь все, и потом как бы в течение недели плюс-минус там это все захламляется. Но с тех пор, как я живу отдельно от родителей и живу вместе со своим мужем, такой схемы придерживаться не получается, потому что у моего мужа странный график работы, и у нас выходные далеко не всегда совпадают. Угу. И, соответственно, когда у нас совпадают выходные, жалко их тратить на такие вещи, как уборка. Ну да. Мы стараемся провести как-то время вместе и так далее. Когда, соответственно, он работает, мне обидно делать уборку одной. В общем, это все как-то нету никакой системы, и поэтому чаще всего бывает так, что уборку дома мы или кто-то из нас делают перед тем, как приходят гости. То есть, например, я знаю, что Андрей приедет ко мне записывать спортивки, и я быстренько начинаю махать пылесосом и вот это все. Мне это не очень нравится, но я при этом не хочу вот это вот вводить какое-то правило, аля там раз в неделю, неважно там хотим мы куда-то поехать в субботу или нет, я буду драть квартиру. Мне это не очень нравится. И я слышала про такой метод. У него, оказывается, есть даже название. Это называется метод Fly Lady. Какая-то там очередная, видимо, известная домохозяйка. Марии ну что-то типа да. Мария Конда. Но там немножко другая система. Там по этой системе Fly Lady на неделю ты выделяешь зону. То есть, например, зона спальни. Угу. И 15 минут в день в течение недели ты разбираешься только в спальне ты целую неделю как бы уделяешь внимание какой-то зоне, и на следующую неделю переходишь на другую там. И вот так вот всю квартиру, и по кругу, соответственно, всегда. Мне не очень понравился этот метод, потому что это значит, что вся квартира все остальное время будет в каком-то да, ужасном состоянии. Да. Да. Но там, понимаешь, там, видимо, это подразумевается, что ты при этом еще, видимо, раз в неделю убираешь все остальное. В общем, я не знаю. Слушай, ну это, мне я кажется, не вообще, Да, нереально. Я решила намного проще сделать, Просто вот в течение дня, 15 минут, скорее всего, нужно это выделять, прям будильник ставить на какое-нибудь, не знаю, вечернее время, когда я обычно бываю дома. И просто вот все до чего дотянутся руки. 15 минут идешь по квартире, не знаю, здесь там что-то валяется, взяла, убрала, здесь там, не знаю, взяла пылесос, там пропылесосила одну комнату. То есть вот в таком формате 15 минут в день и все. То есть это получается где-то 2,5 часа в неделю или два часа в неделю. В принципе, вроде бы звучит неплохо раздробить это все на 15 минут в день. Я вообще этого ничего не пробовала, и вот, собственно говоря, хочу это попробовать. Может быть лучше бы я бросила курить, но будет у меня вот такое обещание на эти три недели. Очень мне жаль, что сегодня с нами нету Ксении, потому ну, что слушатели не знают, да. но Андрей знает. Ксения просто магистр уборки, у нее всегда чисто, у нее всегда все по полочкам идеально разложено, и я, конечно, с большим удовольствием бы послушала от нее какие-нибудь полезные лайфхаки, наверняка они у нее есть. Но я уже в личном разговоре у нее все это спрошу, к сожалению, вы. Можете ну, Только может, раз... мы подожди, может, она мы сюда добавим
1: ставку с ее советами.
0: Заставим бедную болеющую Ксению еще и Не, советы ну, нам. Она через пару ну, дней, может, мы, мы спросим, если она захочет. Если это у
1: нас получится, то сейчас вы услышите советы от магистра уборки Ксении Афанасьевой.
2: <laughs> вот так, да. А если вам предстоит. Большая работа в области уборки советуют раздробить ее на много 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 маленьких задач и каждый раз фокусироваться на небольшой области. предположим, сегодня я разберу только вот выдвижной ящичек на кухне, в которого хранятся спички, пакеты и прочая ерунда. или сегодня я разберу только носки. переберу носки, выброшу те которые прохудились, а те которые хорошие сложу в одном месте. Либо только один платяной шкаф, только обувной шкафчик и так далее. Не стараться разобрать всю одежду разом, не стараться убрать всю кухню целиком, сфокусироваться на небольших посильных задачах. Как правило, те, которые укладываются там в полчаса, либо даже 15 минут. За 15 минут можно успеть много. И тут мы как раз снова возвращаемся к задаче Мары. Этими 15 минутами можно по-разному распорядиться. То есть можно, например, попробовать, можно сказать, «мой метод» когда вот в эти 15 минут понемногу разбирать все дела. Например, детские игрушки, книги, предметы досуга, которые разбросаны по разным комнатам. Опять же, попробовать чашки собрать по всей квартире. Это моя беда, у меня во всей квартире вечно образуются чашки и стаканы. А можно пойти дальше, если действительно беспокоит тот факт, что, может быть, дома в разных углах некоторый беспорядок, попробовать в эти 15 минут вместить какое-то небольшое дело. Что-то вроде действительно заглянуть, открыть холодильник и выкинуть туда все то, что, скорее всего, просрочено. Допустим, привезть какие-нибудь соусы или приправы, которые, правда, может быть, видели уже прошлый век. Я верю, что это очень действенный метод. Опять же, почему? Когда мы беремся за большую задачу сразу, не измеряя собственными силами и с ресурсом времени мы убеждаемся в том, что ну да, нам-то не по плечу, да мы вообще не умеем убираться, да и дом у нас всегда будет грязный. Это просто вот мы такие неправильные, плохие. А если же мы, допустим, определяем себе сейчас 15-30 минут, за которые действительно выполняем какую-то задачу, видим результат, мы раз за разом убеждаемся в том, что мы действительно можем, у нас получается, что мы молодцы, что на самом деле нам по плечу и порядок в доме или какие-то другие задачи по работе, например. Так что желаю, Мар, тебе удачи. У тебя все получится. И если что, пиши мне, записывай окошки, голосовые, и я поделюсь с тобой еще другими разными секретами. Наконец-то! Наконец-то мой опыт пригодился! Я так долго этого ждала! Сколько лет! Все мои накопленные знания. В общем, настал мой час.
1: Мне почему-то повезло, наверное, в плане уборки, если говорить я прям не могу, когда у меня не убрано. Я сейчас просто, ну, работаю, ну, один-два дня в неделю из дома, я прям себя оборудовал, там, ком поставил, стол купил, ну, то есть прям максимально. Честно скажу, мне часто нравится работать из дома не из-за того, что я там сижу, там, чем-то занимаюсь, а я в полной тишине могу заниматься. Я как раз-таки вот эти какие-то очень крупные задачи из дома делать, это прям вот кайф какой-то. И я не могу работать, пока у меня прям, знаешь, застиралку стиралку упал какой-нибудь крем. Ну, ничего. Потом достану. И я вот, знаешь, там 5 минут хожу и думаю, он лежит там. Он же лежит. Он же там. Миленький-маленький лежит. Надо вытащить. И я вот пока, знаешь, вот если у меня особенное рабочее место, то есть если я работаю там плюс-минус у меня зачастую там и раньше там в квартире, я работал на кухне. И здесь, получается, там такая гостиная плюс кухня. Вот если там не чисто, я просто сесть... Ну, то есть давай так чисто, опять же, не как у нашего магистра уборки, вот, а хотя бы именно чтобы все было разобрано, ничего не валялось лишнего, я просто вот не могу начать. У меня прям такой сквозит в голове, что, блин, пока это не убрано, я думаю об этом сижу, и вот мне нужно прям, знаешь, с утра так раскидать все, и после этого я только начинаю это. Ну то есть у меня прям в баг Отчасти
0: полезно, отчасти нет, просто.
1: Не, ну это расстройство точно. Ну, потому что я да, смешно, uh -huh. я просто не могу начать. То есть я прям понимаю, что если у меня где-то грязно, и если вдруг мне, знаешь, еще пришлось работать все таки ну, потому что задача какая-то срочная, и надо ее выполнить, а я знаю, что у меня там, не знаю, лежит грязная посуда, я, знаешь, я борюсь, и у меня, наверное, где-то часть мозга думает об этой грязной посуде все это время.
0: У меня такого вообще нет. Я вообще бы, мне кажется, если бы я жила одна, и у меня бы никогда не было гостей, у меня бы просто был, знаешь, из... Ну, конечно, не как в этих жутких роликах на Ютубе, где там разгребают адские квартиры. Конечно, так бы у меня не было. И музыка
1: из «Криминальной России». Но
0: меня настолько это не парит. То есть это, знаешь, как вот слепое пятно. Я этого просто не вижу. Я знаю, что у нашего магистра уборки есть пунктик на чистоту зеркала. Она говорит, что она вот прям не переносит, когда зеркало ванной, что если там на нем, не знаю, следы от зубной пасты или что-то а я этого просто не вижу. То есть мне нужно приложить усилия, чтобы это увидеть. То есть когда я убираюсь, я такая, типа, настраиваю оптику и такая, а, здесь грязно, надо это вымыть. А так я просто этого не вижу. То есть, знаешь, какое-то... Как что-то неважное для меня это. И поэтому я понимаю, что другим людям это важно, и поэтому я перед их приходом обычно это и делаю. Ну, плюс это как бы стыдно. Кстати, с чего вообще у меня эта мысль возникла? Я сначала хотела... Первая мысль про уборку у меня возникла даже не в контексте меня самой, а у меня была мысль, как бы так приучить ребенка убираться, убирать игрушки свои, вот это вот все. И я думаю, о, я, значит, дочки свои такое правило введу, что мы, там, например, перед сном, да, там, 15 угу. минут убираем игрушки, все такое. Я думаю, нет, подожди, давай, ка ты начнешь себя, если у тебя получится, то тогда я уже буду ребенка тоже к этому приучать. Потому что, конечно, это, ну, блин, это полезно.
1: Ну да, нет, вот мы там с Ваньком когда вместе... Он мне помогает там посуду мыть. Ну, он, кажется, стоит там с одной кружки, но все равно помогает. Когда там ко мне приезжает, прям есть шкаф, где его игрушки хранятся, и вот вдвоем помогаем, и мы так перетаскиваем все эти игрушки, чтобы это не было... Ну
0: вот, на самом деле, когда еще у меня дочка была помладше, как-то еще было проще... Ну вообще да, с возрастом на самом деле дети все меньше и меньше хотят убираться. Ну понятное <laughs> дело. Такое... Ну
1: на самом деле мне еще кажется, что это все равно зависит от того, что реально какие, какие то привычки, эти да. привычки и как в семье к этому относится. Ну, то есть, да. ну как бы я знаю, что если, например, реально вот ты там сама не будешь убираться и будешь там в говорить, почему ты не убралась? Да. что а да, у тебя да, самой там странно. в комнате развал такой? И ты такая, блин, ну вот ты какая? <laughs> ну да, это. Фигово.
0: Да, ну вот поэтому да, немножко стыдно, но на самом деле, слушатели, если среди вас есть такие женеряхи, как я, пожалуйста, напишите мне где-нибудь, что я такая не одна, вот, потому что стыдноватенько, конечно, в таком признаваться. У нас вообще сегодня какой-то день стыдных признаний.
1: Ну, отчасти,
0: да. Ну, тебе ни за что не стыдно никак. Да, конечно, стыдно, е -я.
1: я реально говорю, что я, когда это подкастами мы ну, в спортивках писали про то, что я ничего не сделала. Еще, знаешь, мы спортивку писали на прошлой неделе, я еще подумал: ну, сейчас за это время я хоть как-то это приду в себя, а еще все хуже стало и у, у у приехали.
0: Да, на самом деле, если вы вообще дослушали до этого момента, мы не планировали превращать наш подкаст в жалобную книгу не, и рассказывать, мы хотим здесь, как тяжело. Вдохновлять мы людей хотим. И показывать,
1: да. что а, не все так просто. Ну, правда, что, на самом деле, вводя привычку, есть какие-то трудности, и мы пытаемся их преодолевать и рассказывать вам, чтобы вы как-то это услышали как-то, может быть, себе это помогли этим. Или вы там, например, тоже с нами потом поделились своими историями. Поэтому главная цель именно это. Но вот, к сожалению, лето прошло... Вторая половина лета прошла не так, как хотелось.
0: Да, есть такое.
1: Ну, все тогда?
0: Да, все тогда. Это был подкаст «32 декабря». Пожалуйста, свяжитесь с нами где-нибудь, подписывайтесь на наш телеграм-канал, нам очень хочется с вами общаться, узнавать, как у вас это все устроено. Может быть, кто-то из вас, например, присоединился к нам и какую-нибудь привычку попытался себе внедрить или от чего-то отказаться, обязательно напишите нам, нам, правда, очень интересно будет. Да, и это был Андрей. И Мара, и немножко Ксении. Будем в следующем выпуске очень ждать ее у нас в студии. Все, всем пока. До понедельника.